0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听247285。耶！ Yeah! 好，我来跟大家分享一些事
1: 。我先跟你分享一件事，好，你头发好乱，<笑>超级乱<亂>，<笑>还
0: 好吧？就就早上睡醒了、啊。<笑><笑>那不重要，<笑>一点都不重要。<笑>好，好你要
1: 分享什么事？就是
0: 我最近、哦、我前前天刚去台中拍片，嗯、然后这次拍的主题蛮特别的，它是在讲生前告别式。嗯、在拍的时候就突然就意识到说，哎、欸，就想到说，生前告别式这件事，我自己会不会想做
1: ？是之前 YouTube 上有一些 YouTuber 做的那个吗？
0: 你说棺材进棺材的那种吗？我
1: 不知道，他们就是。但
0: 我这次拍的，他是架了一个，就是有点像灵堂， oh. 但是是办的，就是那个人是还活着，他会出现在现场，然后现场就邀了一些亲朋好友来这样。然后我就想说，呃，因为他，呃，我问一下导演，他为什么想做这件事，想拍这个议题？因为他说，呃，他好像看了一本书还是什么之类，他说里面的那个主角好像已经很老了，然后他去参加了一个他朋友的告别式。然后台下其实有很多人会有一些思念的话想对那个人说嘛，这时候这个老先生就觉得说，可是你们讲那么多他都没听到啊，嗯，所以他就觉得他自己要办一个生前告别式，就是你们这些人想讲什么我要听到，这样，然后我就觉得哦，很酷，那我就在想我自己会不会想做这件事。可是我觉
1: 得一般人、嗯、就是很台湾人不会去做，是因为他们认为这会是一个触眉头的事、嗯
0: 。对，所以我后来想说，可能不会想做这种生前告别事。可是如果我后来就想了，那我自己的告别事要办的怎么样
1: ？我也不会想做，因为我我本人就是会觉得说这场合太
0: 有点太严肃了
1: ，我会觉得太尴尬，就是。一般思念之情跟我说，可是我不知道要怎么回复你，嗯嗯嗯的那种感觉、嗯嗯嗯嗯。对
0: ，然后我就想了一下，那如果是我的告别式要怎么办？我会想办得很开心、欸，哎，就是大家就当 party 来玩就好了。现场可能还有一些酒水，让大家玩之类。<笑>我就觉得这个场合好像不一定要这么难过。嗯，我甚至觉得我的如果我的告别式可以办在像婚礼一样的那种，什么花园里或什么之类的这种，然后大家不要很。难过就是大家就是来玩，然后希望啊，就希望是我如果过世的时候，应该是要很老的时候。嗯、那很老的时候，说不定我要的一些亲朋好友，他们很久都没见了，说不定他们有一些彼此认识。但
1: 你这样不会觉得很寂寞啊？就是他们在 party 的时候，然后你不在，你会不会会有这种
0: ？可是我相信，我相信是有鬼魂这件事嘛。嗯。所以我会觉得我会在现场看到他们，我看到他们很开心，我就很开心。对。我在旁边偷拉他们的椅子
1: ，请<笑>不要造成人家困扰，<笑><偷點
0: S 2> <笑>直接帮他预决下一个告别式。<笑>对，
1: 但我觉得这个这个问题，就是一般我们认为告别式形式，其实是有一个标准，有一个固定的，有一个规范在嘛，所以要去撼动这个或去改变那个规范，我觉得其实是,是偏难了。对，但我觉得
0: 不是不可能？因为等到我们老了的时候，我相信。很多的框架会被打破了，然后对
1: ，但但是这这个告别是要，虽然虽然如果我们两个可能我们内心都有心中想办告别式，但这个真正做决定帮你办告别式的人其实是你的家人，<对>所以其实后面还是要取决于他们、啊，所以他们觉
0: 得你不要这样了，这太疯了，<笑><对><笑>他也是不会帮你这样办，对啊，对，但我就是有最最想就是觉得最容易达到就是我不想要。关在灵骨塔里，嗯，就是我想要去外面，<笑>哪里都可以，<笑>就是可能树或是海里都可以，嗯、对，但我不想要关在那里面，嗯，可能有有感而发，是因为除了办除了拍了这部片以外，更多是感叹生命的无常吧，就是近几年可能疫情，或是比如说像最近我们上集才提到最近很多地震或什么之类，嗯、会觉得说。这件事，死亡这件事情，曾经离得很遥远，但现在还好像没有那么远了。嗯，然后我就觉得，虽然还是会害怕，可是好像应该要有所规划，就可能显得比较没那么害怕。嗯，大概是我这两天拍片的一些小心得。哇
1: ，突然今天很沉<传>重严肃起对，但
0: 但这个其实只是主要想跟大家传达，就是说，嗯、呃，告别式这件事可以不用。那么难过，嗯，就难过可以有，就是可能大家大哭完，然后就开始大喝酒之类的，现场会很失控。<笑>对，所以感觉
1: 很戏剧化
0: ，对、啊、就觉得还是要开开心心的完成这一切啊！嗯、我自己觉得，嗯，大概是我想分享的一些小小感触
1: 。那我要来分享，是不是？在出然严肃之后，我要来分享我今天分要要讲的事情。没
0: 关系，没关系。不知道
1: 我有没有跟大家提过說，说就是刺我有刺青那件事。好像没有。对，好像没有在节目里说过。反正因为我身上有一个刺青，然后是在腰上，不是很明显位置。嗯、但是因为你知道，最近夏天也热，然后有比较多那种短版的上衣，衣<服>然后我刺青有时候会露出来。那我就想到可以跟大家分享一个故事，就是呢，我在刺青的时候。我刺青好像我应该是在前年刺的，约莫可能是二十岁的时候，就跑去刺青了。嗯、<哼>那我刺青哦、喔，我是没有跟任何人，我是没有跟家人讲的，我是自,自己决定去刺的，嗯、因为我妈强<笑>烈反对她，她跟我在我还没刺之前，她跟我说不要去刺青，因为她觉得我会后悔。嗯，但我我就是没有跟她讲，我还是去刺
0: 。叛逆女孩，对，就是
1: 我上大学有一些叛逆阴宅在作祟，可以讲一下有些刺激的情况。我不知道为什么刺青当天，因为刺青前天我非常紧张
0: 。哦，我也是，哎、欸，跟大家分享，我也有刺青。对，对,對,對但
1: 你刺青是？我只是在手臂内侧。然后我那时候刺青当天，我是到新店去吃的，哇、哦，很远呢。对，因为我跟我刺青是约约在，就是他的工作室在新店，然后我就早上提早两个两个还小时出门吧，我就去吃。然后因为很紧张，所以我前一天睡得很不好，嗯。然后刺青的时候，因为我刺到腰上，我必须得躺着刺。那我本人是一个很怕痒的人，我后刺的时候就一直有点是有点。觉得很不舒服，痒，对，就觉得一直有点想要偷偷动一下，但又不能动，嗯，然后就觉得有点像是什么耐力训练。重点是刺青的时候，他是用那种牙医的那种，有点像牙医的那个光嘛，嗯，但是它是强烈的。白光，嗯、就是你会刺到眼睛，真的非常痛，有点想流泪的那种。因为他为了看清楚图案嘛，就是要刺的精准。然后我就想着，真的好痛。那时候我就觉得、啊，我感觉很接近死亡，你知道因为那光刺到，我觉得我这到底在哪个灯已经出来了？哪个世界？我就觉得天哪、啊！然后，而且刺完之后伤口非常肿，因为我有是麻疹体质，所以。当时刺青师问我说：“哎、欸，你这个怎么伤口那么肿啊？而且花很久都没有消，然后就要站着，然后慢慢等，因为不能压到那个图嘛，就是、站着，然后等它消肿。然后我真的花了非常多时间在消肿。后来我想到是因为我有过敏体质，就是荨麻疹很严重，所以才会肿那么久。然后刺完我就走了。然后之后呢，过一年呢，一一年多，我家人都还是不知道我有刺青。”有一次，我就觉得啊，可能这辈子，或者是等我结婚，我才会跟他们讲。就他们真的认为我是一个大人的时候，才跟他们讲。啊哈、uh ！ Huh. 但后来呢，有一次我就意外的穿一个短款上衣，我就伸个懒腰，在我妈面前就露出来，直接<笑>就啪康了。我妈就说。怎么会去刺青？但是幸好呢，那天我我爸也让他很生气，<笑>就两个人同时惹他生气，所以分散一点，分散他的注意力，意力所以他后来好像就是也没有特别
0: ，起來的对对
1: ，就只是有一直死不死啊，就会念一下这样子。
0: 嗯
1: 、我就觉得说對，哦，被发现之后心里比较过得去，嗯嗯嗯因为这是一个秘密。嗯。那有刺球还不是刺那种黑色，我刺一个红色。没错
0: <錯>，<笑>橘红<色>，橘红色，有个有个条招摇
1: 。<笑>好，但那个对我来说，那刺青有我自己的意义在、嗯、对吧、啊？但我现在我也是没有很很后悔。
0: 我也没有后悔，对吧、啊？因为我想跟大家分享，我的刺青是我送给自己的二十岁生日礼物。然后我我刺的图案是，就是我们家的人。一人出一个几何图形，然后我把它组合成一个新的图形。这样原本还想要刺一段话在那个图形旁边，结果我听到那个报价之后，就跟他说：“那那段话不用了，没关系，图案就好。<笑>對”对我，我去刺的时候，因为是手臂内侧，然后加上是第一次刺青，嗯、所以他会倾向你不要看，就你不要看着你那个刺青，就是他在刺的过程。所以我全程都是把为什么不要看？因为他怕有些人会怕哦。对。他安抚，因为他们工作室有养猫，然后呢，他还会问你说你怕猫吗？然后我就说不怕，然后他就把猫放在你身上，嗯、就是会要安抚你这样。然后我整个吃的过程完全没有痛，我觉得好痒哦
1: 。对啊，很痒。我因为我刺在肋骨上面，然后他跟我说、嗯、哇，因为我刺青师跟我说他很怕痛，他说这个位置很痛。他、嗯、他在就是跟我咨询的时候就说这个位置很痛，他说你确定你要刺在那边吗？我说嗯，对，我说我不，我对疼痛还
0: 好。我，我我发现我对疼痛也还好。嗯，我觉得好痒哦、喔。我
1: 觉我也觉得真的超痒，痒到他。嫉妒我
0: 很想笑哎
1: 、欸，<笑>就真的痒得很夸张，<笑>因为我真的超怕痒，而且又是那个位置。嗯，我也是痒到一直痛，然后志勤就问我说：“你很痛吗？是很痛？”我说：“我觉得好痒，
0: <笑><笑>完全没有觉得痛，未完全没有觉得痛，痒
1: 、哦、到不行。”他说：“好好好。”
0: 嗯、呃，刺青这件事就是你要想清楚就好了，我自己是这样觉得。嗯、对，就是。
1: 但是我唯一后有点后悔，是我刺在腰上，我以后变很胖怎么办
0: ？我有想到这个问题，<對>所以我刺在一个最不容易变胖的位置，<對>就是变胖了也不会发现。發現<笑>这是个警惕啦，嗯、就是那个图案有天变形了，你就要意识到了
1: 、嗯。而且我记得我那时候是刺完复原，贴了那个。贴纸贴一个月吧都没有、哦，我
0: 没有，我好像一两天就就好了。因
1: 为我红红，因为我刺的是一个橘红色，啊、因为你还有
0: 打色上去，嗯、我是只有线，非常容易
1: 掉的颜色，<我>所以它现在其实变比较淡
0: 。哦，啊、我是只有线条而已，所以还好。嗯、我刺完一次之后就就还好，就没有想说要再刺，因为我听说有些人刺青会刺上瘾，嗯，但我自己就还好。我刺完之后就就觉得、嗯、不会特别想再刺第二个了。加上可能是要当演员这件事情，刺青对演员来说会比较不太好，限制。所以我就刺了一个很小的，就是那种可能贴个 OK 绷就可以挡起来的那种，嗯、或
1: 是用粉底液对对对也比较好盖、嗯。为什么会聊这个呢？是因为昨天我妈还问我说：“哎、嗯欸，你是不是有刺青？刺什么图案？”那我就跟她讲这样，她说：“哎、欸，她这样也可以跟我聊这个，就是会。”但她后面补一句：“不要再刺了。”<笑>
0: 就是可以慢，这种事就是会慢慢讨论啦。嗯，对对对。好，那我们接下来进入今天的案件。我今天要跟大家分享的呢，是一起日本的悬案，标题叫做《名古屋孕妇剖腹命案》啊
1: ，非常之可怕，
0: 非常的离奇。嗯，对，那它是一起悬案，所以代表我们没有找到他的凶手是谁。嗯 OK， 时间是发生在1988年的3月18日，地点呢是发生在名古屋中川区户田车站附近有一栋两层楼的公寓里面的其中一户。那这个案件的关系人呢是一对夫妻，首先是被害者，被害者叫做守屋美金子，后面会叫她美金子， 27岁。那她在遇害的时候呢，已经怀有了身孕，而且是一个已经超过预产期5天的孕妇。等于说，对，等于是她随时都有可能要生孩子这样，嗯、然后再来是她的丈夫守屋静男，三十一岁，后面会叫他静男，那他跟美金子其实是刚新婚，所以非常期待第一个孩子的诞生这样。好，那我们接下来就讲讲到底发生了什么事。时间回到三月十八号这一天早上呢，美金子就跟平常一样，她在家里就目送静男去上班了，嗯、接着呢，她就开始在家里做一些家事家务这样，因为。晚一点会有他的朋友要带小孩来拜访他。嗯、那因为我们前面有提到说，美金子其实已经过了预产期，嗯、孩子都没有出生。她的预产期是3月13号，但今天已经3月18了，基本上随时都有可能会临盆嘛。嗯、那其实随时都可能临盆的孕妇一个人待在家是算蛮危
1: 险、呃、的，蛮
0: 危险，因为如果真的发生什么事，没有人可以帮她。嗯、但因为丈夫还是必须要去上班，所以其实竟然会每天。打电话，对，每天打电话，他会在不同时间，可能都至少会打两通电话回家，要确认一下美金子的状况。那时间来到了下午一点，竟然先打了一通电话回家，那美金子就接起了电话，但是他就是表示还是跟平常一样，就是没有特别不舒服或是。没有孩子要出生的这个迹象，这样。那我觉
1: 得这样还蛮可怕。他虽然打电话回家，但如果没精子，两个小时前就昏倒了，或是什么，不是也很,也很可怕、啊？就是，但是这也是下下之策啦。
0: 对，就是其实也不太知道为什么他没有在先知就直接去住院或什么之类的，或是有可能,可能因
1: 为当时年代，就是你觉得说哦，而且也没有开始阵痛啊。对
0: ，可能是要等阵痛了才要去医院这样。嗯嗯、那所以一点多的时候还是一切正常。晚上六点五十分呢，静南又打了第二通电话回家，但这个时候情况就有一点奇怪，因为一般来说呢，美金子差不多会在电话响铃三声以内就会接起电话、嗯、可是今天已经响了十多声，但是都没有人接起电话。嗯，但是这时候竟然其实没有想很多，他想说可能美金子出门了，不在家之类的。OK， 晚上八点左右呢，竟然就下班了，他回到家。可是，在他抵达自己家门口的时候呢，他发现了一些比较不寻常的事。首先呢，是就是平常应该都会开着灯的二楼自己家里，嗯、因为美金子应该都在家嘛，那灯应该都会开着。但是今天没有开灯，而且全黑的，感觉像是没有人在家这样。所以呢，他就赶快快步上楼。接着呢，他又发现，理论上呢，应该是要上锁的自己家的玄关大门，这个时候呢，居然已经被打开了。嗯他这时候就想说很奇怪，所以他就带着一个满头问号的心情，他就进去屋子里。那他就先把自己的西装换下来，嗯，接着他就要走入卧室去查看一下美金子是不是不在家、嗯、还是怎样。在他走进卧室的时候呢，他突然听到了婴儿哭泣的声音，他就想说：“哎、欸，美金子生了吗？就是，而且
1: 怎么那么快就回来？不
0: 是要对，就不知道。反正他就想说，嗯，所以是他已经临盆了，所以他需要。”送去送去医院或什么之类的嘛，所以他其实这时候是有点又惊又喜的感觉，因为第一个孩子出生了，这样，所以他就赶快把那个卧室的灯就打开，结果他就看到了这一辈子都不会忘记的景象。出现在他眼前的不是美金子抱着孩子就是喜悦的样子，美金子倒卧在血泊当中，而且他的身旁躺着一个刚出生浑身是血的婴儿，这个时候才正在大哭。竟然一看到这个景象，就想说要立刻报警嘛，立刻叫救护车。于是他就赶快去找电话在哪里，却发现原本放在玄关的电话不见了。但他这个时候也没想说，不见了，他也没心情去找，但是他很心急，所以他就赶快冲到一楼去跟邻居借电话报警。不久之后呢，警察跟救护车就抵达了。但是在救护车抵达的时候呢，美金子明显已经死亡了。嗯，那在经过警方在现场的调查之后呢，发现。美金子在生前并没有遭受到强暴，但是她的双手被人家反绑，脖子也被用电线缠绕。最可怕的事情呢，是在她的孕妇装底下的身体被人用刀划开。这个划开的伤口呢，长三十八公分，宽呃深二点八公分的伤口，它是一路从胸口划到腰部，嗯，等于是直接把肚子给打开，的样子。那原本是要。呃，孕育婴儿的子宫，这个时候婴儿不见了，在旁边嘛躺着，但是子宫里面也不是空的，而是被凶手残忍的塞入刚刚不见的那个玄关的电话，他把那个电话整个塞进美金子的子宫里面，里面还有一个米奇的钥匙圈
1: 。我对这种米奇的钥匙圈有印象。
0: <笑>另一个说法是 Hello Kitty 的，对，但这不重要
1: 。但我提到的都是米奇。对对
0: 对对对。那反正这整个景象就非常的诡异跟凄惨，但即便面对可怕哟、哦，即便面对这么凄惨的呃景象，就是美金子其实已经是回天法术，但是身旁的婴儿还有呼吸，所以要赶快把婴儿送去、嗯、送去医院。那送到医院做检查之后呢？因为凶手不是一个专业剖腹的人，嗯、所以其实他在划开美金子身体的时候是有划伤婴儿的
1: 啊，嗯
0: 、对。那那个刀子就伤到了婴儿的左膝跟左大腿内侧，但还好不是什么致命伤。嗯、但但是这个情况还是不太乐观，因为他已经失温，又加上失血过多。嗯，值得庆幸的是呢，经过晋南跟晋南的爸爸，就是婴儿的爷爷输血救救援之后呢，勉强脱离了险境，也终于在十五天后四月二日奇迹出院了。好，那接下来就是进入了调查的阶段。这个凶手是谁
1: ？哎，那时候不是说美金子有个朋友要来
0: ？哦，这个我们后面会提到。嗯，好好，那谁是凶手呢？而且凶手为什么要把电话跟钥匙圈塞进他的肚子里
1: ？孩子的替代品吗
0: ？I don't know。反正我们就是先来聊聊。嗯、首先呢，先预估美金子的死亡时间可能是三月十八日的两点到晚上七点半这段时间。但是呢，根据家中电灯没有开。跟先前刚有提到，有一个朋友要来拜访美金子嘛？那他的朋友说，他跟美金子聊到三点多才离开，嗯、所以我们就把这个时间缩短到了遇害呃美金子遇害的时间可能是下午的三点到四点这段期间，嗯、因为四点后照理说天色暗了，美金子就会把家里的灯打开，嗯、但是他没有打开，所以他可能是在天海亮着的时候遇害的
1: 。所以言下之意是前脚。美金子的朋友刚走，可能凶手就埋伏就进去了。
0: 对对对，好。那在这整个现场，其实没有留下任何的指纹。那有没有东西不见呢？只有美金子的皮包不见，但是其他家中的现金全部都还在。嗯
1: 、不是为了钱？对。對那
0: 可是美金子，他也并没有被强暴的迹象，等于也不是为了色。嗯。嗯那就就有点不太懂，凶手不是为了钱，不是为了色，那他到底来干嘛
1: ？仇。就不知道<是>
0: 对，好，现场也没有跟犯人有打斗的痕迹，嗯、唯一留下的线索是一个25厘米的鞋印，嗯、那这双鞋是属于韩国或台湾制造的一个翻版的名牌鞋，嗯、但就这样，没有任何其他线索。那我们再检查了一下大门，刚说玄关的大门是打开的嘛？那这个大门的门锁也没有破坏的痕迹，嗯、那就表示是美金子帮犯人开的门，有可能是这个可能性。但这一点很奇怪，因为其实美金子这个人，他平常是比较谨慎在做事的人。例如说呢，比如说信箱里有信来之后，他就会立刻就把信打开来检查，或是比如说，呃，碗水槽里有脏的碗盘，他就会立刻去洗。嗯，的这样子的一个个性的人，但是案发的这一天，其实下午四点左右是有邮差送信来的。然后，直到了、啊、事发之后，那个信都还在信箱里，嗯、所以代表这段期间美金子已经遇害了。嗯，而且水槽里就是刚才招呼前脚刚走的朋友的也都没洗，对，所以这点其实跟美金子平常的行为很不一样，表示她其实已经遇害了。嗯、那因为没有。很多其他的线索，所以他们只能先怀疑第一个发现的人就是她的丈夫，嗯，靖南。有几个原因，首先是其实邻居指出说这对夫妻常常有口角，嗯，再加上案发那一天竟然回到家之后呢，其实他已经意识到的情况有点怪怪。对
1: ，从刚刚听起来就很奇怪，他为什么先放西装，<對>而不是先去看妻子？對,对，
0: 其实他其实可以先再多走一点路，先去卧室看看妻子，嗯、但他选择。先去换下西装。那我
1: 觉得跟民族的那个，對對對因为日
0: 本人对我我我刚刚想的是可能口角，但是哪对夫妻不会有口角嘛？嗯、所以我觉得这还算正常。换西装这件事，我觉得那就是一个习惯。嗯，对，因为他其实觉得怪怪的，但没有料想到会是这种事。嗯，所以我自己觉得是还好，而且再加上一般凶手行凶之后不会做那么多多余的动作，就是不会还把，比如说他是杀死了美金子之后，他不会还把。婴儿取出来，还塞东西进去他的身体里，嗯、这个举动就会有点像是他想要让美金子死亡，但想要孩子活下来。嗯，就这一连串的行动。而且此外呢，竟然在接受媒体访问的时候呢，有提到美金子很喜欢喝红酒，嗯、那他甚至还当着记者的面把红酒倒进美金子灵堂的一个酒杯里，就有点像是在作秀。嗯，的感觉
1: 、嗯、人太多，对
0: ，就有被。被怀疑说，为什么他可以这么冷静的表演给媒体看这些事情？但是后来经过调查，其实靖南的不在场证明是很明确的，因为他那时候就是在工作。嗯，好，那既然不是，哦、
1: 所以已经被排除了，对，就
0: 被排除了。所以既然不是靖南，那我们就要来怀疑另外一个人，就是来拜访美金子的朋友。嗯、那这个朋友呢，三十多岁，他那一天下午带着他的四岁女儿来拜访美金子。那一路待到了三点多就离开。那其实，呃，这整个过程就很单纯，因为也没有任何其他的可以怀疑他的点，因为你没有留下任何东西。嗯、所以整体来说，他的涉案率就不大。但是他有为警方带来新的线索。第一个是他有跟美金子有跟他说，他们家旁边现在是空屋，嗯、但是他就会时不时看到有陌生的男子出入那间空屋。嗯、再来是案发。当天三点左右，他们可能真正聊得很开心的时候，就突然听到自己家的门把被转动的声音，就是好像有人想要进来。但是美金子就想说，那可能是什么抽气风扇的什么声音之类，就没有想太多。那没过多久呢，这边就出现了一个关键的举动：美金子他没有锁门，然后有短暂的外出，因为他朋友要离开嘛，他就没有，他想说他就是到地下停车场送朋友离开，嗯、所以推断说凶手可能是在这个时候。闯进闯进美金子家，所以才会有门锁没有被破坏。嗯、对，所以这边来看，可能不是美金子帮凶手开的门，而是凶手趁美金子短暂不在的时候进来的。嗯、除了这两个人被怀疑之外呢，还有一个呃奇怪的人。但因为这两个人都被排除了嘛，所以我们后来就去调查了那个奇怪的人。嗯、当天呢，其实有很多人指出说，有一个可疑的男子出现在附近。嗯首先是当天三点左右呢，一楼的邻居说有一个中年人、中年的男子来问他说：“你知道中村住在哪吗？”但是这个地方这栋楼没有人叫中村，中村所以那个邻居就立刻关上门，就说不知道，那就关上门。那这一点其实这样听起来好像还好，可是可疑的点是呢，呃，如果说你来到一个陌生的大楼，你可能要问一下中村是谁，嗯、你可能会就是离门口最近的那一栋问嘛，嗯、那一户来问。但是他却选择了，嗯、呃，公寓停车场旁最隐秘的角落的这一户来问，嗯，对，所以那个邻居就觉得说，他应该不是想问路，他应该是想要假借问路的情况，偷偷看一下这个房子里面长什么样子。嗯、此外呢，也有两个小学生在募募集说，案发当天大概四点半左右，有一个可疑的男子出现，那他大概是三十七、三十八岁这样。身高175公分左右，戴着眼镜跟贝雷帽，身穿黑色的外套。那他的行为诡异的地方是，他会一直想要偷看这个房子里面长什么样子，而且还时不时用手遮住自己的脸，就很像不不想被别人看到的样子。那在晚上七点呢，另外一个小学生也在案发公寓附近发现一个身形跟身着都类似的人，在这个地方徘徊了十分钟左右就离开了。可是警方最终都没有找到这个男子的真实身份。警方其实一开始也有怀疑，说这个嫌犯是不是具有一定的医疗知识？因为犯人要很轻易的割开肚子，然后甚至有剪了脐带，才能让这个婴儿在旁边可以自主呼吸。这样，但是经过医生的判断，犯人的手法跟专业的还是有差，所以可能比较像是碰巧。才这样子，他可能有一点点知识，但不是那么专业的人，所以这个范围又又被扩大了。好，那由于现场没有可疑的车辆，加上附近又临近近铁户田站、近郊铁路應，应该
1: 可能是走路
0: 。对，所以推哦推估他可能搭了列车离开了，所以警方就把这个搜索的范围扩大到这个铁路的全线的大阪府跟奈良线。那这总共抽查了一千名可疑人物。可惜最终还是没有任何收获。时间来到了隔年，在案发现场附近又有一个孕妇被一个可疑男子跟踪，嗯，然后这个男子就跟到他家门之后呢，就执意说要这个孕妇开门，他说有东西要给他看，但这个女的就吓到不行嘛，这的孕妇就吓到不行，就没有不就不给他开门这样，然后就发现说这名可疑的男子跟当年的犯人特征很类似，嗯。但是，就只有这样，就只是类似，就没有任何的证据说这两起案件是有关联的，所以这个线索就又断了。嗯、那最后，警方只能推断，杀害美金子的这个犯人呢，应该一开始进入是想要抢劫，嗯、但是不知道为什么，他突然对可能怀有身孕的美金子产生了某种变态的好奇心或什么之类，才转而有了行凶的念头。可是因为到现在都不知道这个凶手是谁，所以只能这样子推断。那最后其实总共动员了超过四万名的警力，还是一无所获。这个案子的公诉期也在十五年后的二零零三年到期了，所以就成为了悬案。嗯、那呃，生还的孩子跟靖南也在一九九九年四月整家移居到美国夏威夷了，嗯、直到今天，这个孩子都不知道。自己怎么会没有妈妈？嗯嗯，那原本的那个案发公寓也是一直就那一间，就是一直租不出去。这样，这个案件嗯也有被影视作品改编，最接最接近现代的是二零二零年开播的 Netflix 的节目《咒怨之史》。这样，嗯、那这个案件就差不多到这边结束了
1: 。但我总觉得。那个人应该不是为了要抢劫，因为我觉得真的你要抢劫，你都犯下这个罪行，你干嘛不把钱带走？嗯、我反而觉得他就是对孕妇做，就是有某种特殊情怀，而且可想而知一定是预谋犯犯案的。嗯、我觉得他都想好，然后所以他呃事前的调查就是先去，就是刚提到的公寓，他先去踩点，先去、嗯。弄一下这个格局，但我觉得有一点很矛盾的是，可疑男人是一七五，嗯，一百七十五公分嘛。那可是可想而知，你一百七就是以正常男性来看，如果那个鞋音是凶手的音，他只有二十五公分，一个七一一百七十五公分的男人，怎么脚只有二十五公分？对啊，连我脚都二十四公分了。
0: 嗯，我一七五二十七，我二十七。对
1: 啊，就是你听，就是会会觉得说，会不会是女性？而且。如果对小孩可能有某种执念的话，可能是有一种母亲的母亲的情所以我觉得我一个刚,刚开始听到这个案件，会觉得倾向于是女性，可是后来我越想越觉得可能是男性的点，是因为如果我今天要破开一个孕妇的肚子，而且要这样一刀划的话，其实是要很大的力量，因为人有骨头。嗯、对。所以是要非常用力的，所以又把这个导向到男性，男性而且包括可疑的人也是男性。嗯、我想说他应该是对孕妇真的是有某种特殊的，<戀>对那种一些奇怪的心理。那我觉得他可能是透过不知道什么方式知道美金子这个人，嗯、也知道美金子。就是还没生，而且是
0: 随时会生的那种。那
1: 会不会是熟人或是亲友关系呢、嗯
0: ？就是对，但就是比较少提。因
1: 为不可能在这么大一个世界，知道哦，这個、地方有一块灵盆，而且已经预产期过了还没生的孕妇，她、哦、小孩一定长大了。这样，嗯、你你是不不可能知道的。嗯、而且他还特地搭车，然后过来这里。就觉
0: 得很怪<乖>，<笑>很奇怪。我我其实在整理这个案件的时候，對對對我最先想到的所以没
1: 有找到那个可疑的男
0: 人都没有。对、嗯、我最先想到的一个奇怪的点是打电话这件事。嗯、呃、因为刚我们说推估美金子遇害的时间是三点到四点这段期间嘛，嗯、但是近男友在六点五十的时候打电话回家嘛。<通>那一般一般对一般来说，如果这个电话电话线已经被拔掉了，嗯，一般来说应该这个电话是打不通的吧。就他怎么会响了十多声？就是他有通，然后响了十多声。这如果说照理说美金子已经遇害，那这个电话是不是已经在美金子身体里？除非是他连电话线都没有拔，直接塞进美金子身体裡，等于他还在美金子身体里响。唯一可能是这个可能性
1: ，呃、或者是凶手没有离开了，当然是对，也
0: 有可能是凶手没有离开，嗯、或是他塞入电话是在静南打了最后一通电话之后，等于是。七点到八点这段时间，可疑男子才离开。嗯、所以刚就有说，案发后的七点多的时候，有小学生目击一个可疑男子在这附近徘徊。所以说不定他不是在三四点杀完美金子离开后又回来，而是他一直待在那里
1: 。我在想一件事，他一开始没有想到要把电话塞进去，
0: 嗯
1: ，可是呢，因为那个靖男打电话来，他想到啊。电话在响、嗯，会被会不被人家注意到
0: ？哦，这家
1: 电话为什么一直不接？明明里面应该有孕妇在，所以他惊慌了，所以他把电话拔掉、哦、塞进去，有可能。而且电话电话塞进去是，我觉得就是因为怕有有人打架，嗯、因为我忘记我们之前有讲一个案件，他也是把电话拔掉了，好、嗯，也是日本的悬案，他也是把电话处理掉了
0: 、嗯。但另外一个可疑点就是钥匙圈，为什么？为什么要塞钥匙圈？
1: 钥匙圈是没有带附带钥匙的吗？
0: 好像没有，我记得没有。就是 why 为什么？为什么？为什么要塞钥匙圈
1: ？我觉得我们很难去，因为我们不是真正的心理学家，所以我们只能以我们
0: 以一些常理来判断
1: 。我在想，这个钥匙圈是不是一个要怎么形容？就是我把小孩拿出来，可是我今天要拿一个。类似于一个玩具，对小孩替代品，再把它
0: 一个象征再翻回
1: 去的概念
0: ，有点像是一种恶趣味，嗯的感觉、嗯。对，所以就是它就是一个悬案，哎，好可怕
1: 。对啊，我也觉得很可怕。刚刚讲到那个形容那个尸体的样子，我觉得很很可怕。对、啊，對啊、眉头做起来
0: 。希望，但我觉得他的孩子应该或多或少会知道。自己是怎么出生，跟会会知
1: 道啊？对对因为这个对对这个案件太蛮轰动的，对，
0: 是希望他不要有太多的心理压力或什么之类的，
1: 嗯。但我觉得真的最该万死的就是那个凶手啊，对吧、啊？对啊，甚至还
0: 逍遥法外
1: ，对啊,法外对啊，好可怕、啊，真的超可怕的。哎<唉>，到底为什么要这样啊
0: ？我们要是知道，<笑>啊、<笑>就可能就犯案了
1: 。很<笑><笑>想知道他们到底在想什么
0: 。对啊。